0: Naja, es wäre schon schön, wenn wir wieder ein bisschen zurück in den Ursprung gehen könnten, wo man sagt, die großen Veranstalter machen einmal im Jahr oder zweimal im Jahr Treffen und sprechen sich ab, wer wen einladet, zu welchen Terminen was stattfindet, damit nicht diese Überlagerungen stattfinden, weil das ist schon sehr unangenehm. Ja. Einladung zum Gespräch über den Tango Argentino. Ein Podcast von Heinz Duschanek.
1: Vielen Dank, dass, ihr, dass ich euch einladen durfte in den Tango-Podcast. Erd und Marius Spannbauer, ihr seid die Veranstalter der Tango Bar in Wien, die größte wie Wien, flächenmäßig auf jeden Fall, Besucherzahl auch, wahrscheinlich immer wieder. Sie findet statt jeden Donnerstag am Abend, ähm, mit sehr wenigen Ausnahmen. Corona-Zeit war so eine Ausnahme natürlich, äh, mit dem Lockdown. Ähm, wie kam es dazu, zur Gründung dieser Tango-Bar? Ihr macht es selbst Tango seit mehr als 20 Jahren. Ja. Was war denn der Grund, auch ein, ein Veranstaltungs... Äh Wir waren immer
2: gerne am Montag bei der Lauda Suarez im Volksgarten. Und sie hat dann ständige finanzielle Probleme gehabt, hat das dann aufgegeben. Da waren so kleine Milonger äh, im Museumsquartier, in einem Kaffeehaus und so. Da waren fast keine Leute, es war öd. Da haben wir gedacht, wir müssen was tun. Und da habe ich einen Schauspieler kennengelernt, irgendwo bei einer Einladung. Und er hat gesagt, der Deutschmeistersaal, der Albert Gasse, der steht leer, ich soll mich mal drum kümmern. Da habe ich mich darum gekümmert. Dann haben wir die Miete ausgemacht über das ganze Jahr, Soundanlage gekauft und so weiter und so war die Tango Bar gegründet. Wir haben eigentlich selber nichts machen wollen. Das war der Raphael und der Jürgen Pilch. haben wir gedacht, wir schauen nur, dass die Finanzen halbwegs rund sind, machen nichts. Aber die beiden haben dann natürlich Zwistigkeiten gehabt. Mhm. Das ist dann so weit gekommen, dass der Raphael angezeigt worden ist bei der Fremdenpolizei. Ja, und dann haben wir müssen eingreifen, nicht? Mhm. Und seitdem machen wir... Wie lange warst du da im 8. Bezirk noch? Lange. Ja,
0: doch lange. Ich, ich würde sagen sechs, sieben Jahre.
2: Mhm.
1: Begonnen ja. hat es ja 2002 ungefähr. Ja, Sowas zwei, Jahre. drei
0: irgendwo ja. in der Aktivität,
1: ja. ja. Wie lange habt ihr vorher schon Tango getanzt, selbst aktiv? Zwei, drei
2: Jahre. Selbst. Erst? Ja, Tango ja, ja. Argentino, oder? Tango Argentino. Argentino. Ja,
0: ja, Argentino. Ist ja, ja, fast ja, Wir haben vorher 20 Jahre Standort getanzt, ne?
2: ja. Und den habt ihr dann komplett links liegen gelassen mit dem tango Argentino? Ja, das hat, wir waren beim Standeck, nicht immer, aber auch bei den Kursen, aber das hat dann nicht zusammengepasst.
1: Was ist denn für euch das Faszinierende dann gewesen? Weil, ich meine, das ist schon eine Entscheidung, die man trifft, wenn man 20 Jahre lang in einem Tanz oder einen Richtung widmet und das dann doch komplett liegen lässt. Was hat denn dann... Tango Argentina so viel mehr an Faszination gehabt, dass es dazu gekommen ist?
2: Ja, beim Standardtanzen gibt es fast keine Möglichkeit, in Gesellschaft zu tanzen. Das war immer die Perfektion in der Tanzschule, mhm. dass war tanzen wie in einem Eissalon, nicht? Also, man macht zwar Bewegung, aber nicht mehr. Und beim Tango Argentiner ist es so, dass es eine, eine, eine Party im Prinzip ist, nicht? Mhm. Mit Unterhaltung, Geselligkeit, es besser gepasst.
0: Naja, vor allem ist das Standardtanzen so statisch. Also das ist ja eigentlich wirklich nur eine Abfolge von Schritten. Und äh, man hat also nicht das Gefühl, dass einem das Spaß macht. Ich meine, es waren ein paar Leute, die haben halt dann irgendwelche Wahnsinnsfiguren gemacht äh, und haben sich profiliert. Aber das liegt nicht jedem. Also wir wollten eigentlich den Tanz genießen. Und das ist uns eigentlich beim Standardtanzen nie so richtig gelungen. Ich meine, auch... Äh, man hat ja keinen Partnerwechsel. Also, wir haben zwar mit Freunden abwechselnd einmal getanzt, aber nicht so wie beim argentinischen Tango, wo man wirklich mit verschiedenen Leuten tanzt und auch verschieden die Musik interpretiert. Das gibt es beim Standardtanz nicht. Ne? Mhm.
1: Wie war denn da das Reinfinden in die Rollen? Weil als Leader bist du im Tango Argentino sehr gefordert, auf ja. eine gewisse Weise. Als Follower bist du aber auch sehr gefordert, auf eine andere gewisse Weise. Wie leicht ist es dir oder schwer ist es dir gefallen, Marius, dich mit dieser Rolle auseinanderzusetzen? Es
2: hat schon ein paar Jahre gedauert, aber wenn man drinnen ist, geht das nicht. Hm. Und du, Herta?
0: Ja, ich muss ehrlich sagen, um wirklich gut Tango tanzen zu können, dauert es viele Jahre. Und es ist nicht so, dass man nach 20 Jahren sagt, ich bin jetzt perfekt. Also hm. es, ist, es ist nie perfekt. Also das hin und wieder hat man immer einen so ein Lichtblick, ein Highlight, dass man sagt, oh, das war schön, aber es, es ist immer verbesserungswürdig. Also es,
1: es gibt es kein, ist, es man ist, kann das Ende nicht einmal ja, sehen, oder? Ja, es, eben. Es, ja. ist,
0: es ist immer etwas Neues und es ist auch immer etwas anders und man kann nicht sagen, man kann etwas wiederholen, auch wenn es die gleiche Musik ist, auch der gleiche Partner, es ist immer wieder ein neues Erlebnis und das ist auch wahrscheinlich das Interessante daran. Ne? Mhm.
2: Also wir haben vom Start weg immer bekannte tango eingeladen, so wie damals die Martin Jan und der Gabriel Misset und ähnliche nicht, oder Diego Riemer, eben um den Leuten zu zeigen, was der wirkliche Tango ist und dass sie einen Anreiz haben, Kurse zu machen. Aber ich glaube, es hat nicht funktioniert.
0: Naja, ich muss sagen, damals haben die Leute wirklich noch mehr Kurse gemacht. Ich kann mich erinnern, bei den ersten Tänzern, die man eingeladen und waren sicher 30, 40 Personen in den Kursen. Also heute kann man froh sein, wenn zehn Leute kommen. Aber es ist natürlich so, erstens gibt es so viel mehr, mehr Veranstalter jetzt, ja. mhm. und äh, es gibt ja viele, viele Leute, leider Gottes, die überhaupt keine Kurse machen, ne? die halt glauben, wenn sie jetzt tanzen gehen, dann können sie es eh schon. Ne? Mhm.
1: War das von Anfang an ein Teil des Konzepts, dass es vor dem, vor dem Milonga auch Kurse gibt, oder hat das erst später haben
0: begonnen? Immer haben wir immer begonnen, Das haben wir von ja. der Laura
2: Suarez übernommen.
0: Ja, das war genau das, hat im, im Volksgarten hat das der Raphael so gemacht, mhm. und das war eigentlich auch ganz ein netter Einstieg, die Leute sind direkt vom Geschäft hingekommen, mhm. weil es dann einfach auch nicht zu so spät begonnen hat, und ja, das, die Idee hat uns gut gefallen, haben wir einfach übernommen.
1: Mhm. Dann kam, aber das ist ein, ein, auch etwas, was spezifisch für die Tango war, ist. du, Marius, magst speziell viele Fotos der Anwesenden, vom Kurs an weg, bis, ja, bis du halt nach Hause gehst. Ähm, war das auch von Anfang an schon so? Ja. Und wie ist das Feedback der Personen, Maxus du es einfach und es ist der wurscht, wie viele Leute sich Fotos anschauen, dann kriegst du Feedback. Manchmal also das ist super und werden deine Fotos verwendet auf anderen Websites oder sonst wo. Ja, früher, wir haben eine
2: eigene Homepage gehabt, wo wir auch die Datenbank gehabt hat von den Fotos. Das hat sich dann aufgehört. Dann bin, sind wir auf Flickr gegangen und jetzt sind wir auf SmackMack. Und äh, ich weiß es ist ja nicht von, da gibt es ja Statistiken, nicht. Am Anfang haben nur 100 Leute geschaut und teilweise haben jetzt 30.000 Leute, die sich das anschauen. Weltweit. Ich weiß nicht, wer das ist, aber.
1: Unglaublich. Ja, ja hätte ich nicht gedacht. Ähm. Wenn man so etwas organisiert und ihr habt wirklich eine große Milonga, das ist ein ziemlicher Aufwand, nehme ich an. Ja. Also wesentlich mehr als nur, ich mache privat ein bisschen Tango-Musik mhm. und tanze mit äh, einem bekannten Paar. Ähm, ich nehme an, das ist jetzt mittlerweile weniger geworden, aber wie hoch ist der Aufwand wirklich an so einem Abend, wenn der normale Ablauf ist, also es gibt vorher einen Kurs, es gibt dann die Milonga und ihr geht es glaube ich ein bisschen früher nach Hause schon, ähm, aber was ist da tatsächlich der Stundenaufwand und was ist da alles zu tun?
0: Na ja, ich glaube, den meisten Aufwand hat der Marius mit dem Fotografieren und am nächsten Tag, um die Bilder äh, vorzubereiten, weil er nimmt ja nicht die Bilder und schmeißt sie ins Netz, sondern er tut sie ja dann noch ausbessern und raussuchen und, und abkopieren oder was immer. Es gibt äh, ja Fotos, wo Leute die Massen haben, <lacht> <lacht> da kann ich
2: ja nicht. Das wird Aha. alles wird ausgesiebt und dann auch gerade gestellt. Also er ist ja schon sehr
0: beschäftigt damit. Und ich mache halt die Rennen äh, herrichten von der Kasse und dieses Arbeit, das ist im Prinzip nicht viel Aufwand. Und ihr
1: habt so eine Unterstützung an der Kasse Wir der haben Einmesser,
0: jetzt die, haben die beiden. Ja. Ja, also ja. Sehr dankbar. Die Erika ist eigentlich von Anfang an dabei. Die ja. hat ja bei uns, also mit uns gemeinsam beim Toledo getanzt mhm. und von der Zeit ist sie einfach mitgegangen und hilft uns eigentlich.
1: Wenn man Veranstalter ist und so lange Veranstalter ist und ihr wart selbst bei nahezu allen eurer eigener ist auch dabei, logischerweise. Was sind eigentlich so die Erfolgskriterien? Kriegt man relativ früh mit, ob das jetzt ein sehr guter Abend ist oder ob die Leute eher vielleicht unzufrieden sein werden? Was sind so wirklich die, ähm, die Erfolgskriterien? Gibt es da ein Gespür dafür? Ist ah ja, das, das schon sicher?
2: Das haben wir nicht ganz, wenn wir ja älter sind. Also manche Leute, also Konkurrenten sagen, du musst unbedingt junge hübsche Damen haben, die ziehen die anderen an. Und es ist egal. Bei uns wir haben 80-jährige und 16-jährige, egal.
0: Ja, es ist schon so, dass man das nie im Vorhinein genau sagen kann, weil es ist jede Milonga setzt sich aus anderen Leuten zusammen. Ne? Manchmal kommen Leute, die sind alle gut drauf sind, also auch selbst untereinander befreundet. Äh, tanzen gern und gut, ähm, die Musik passt, dann ist es ein wunderschöner Abend und manchmal denkt man sich, naja, also, mh, es ist halt vielleicht doch nicht so toll, aber das kann man nie im Vorhinein sagen. Also Es ist aber so, dass wir es trotzdem genießen, also es ist nicht so, dass ich sage, es gibt jetzt einen Abend, der da total reinvoll ist. Es ist nicht in der ist, ist, also, sondern es macht durchaus ja, das, das ist uns auch egal. Wir können es auch nicht im Vorhinein bestimmen, also ich meine, wie gesagt, das hängt von so vielen Kriterien ab. Ich wie das Wetter draußen ist, ob die Leute kommen oder nicht. Also. Ja.
1: Aber ein wichtiger Punkt ist sicher die Musik. Ich habe keine ja, Frage, ja, Jetzt abgesehen ja, von, der, ja. von der Umgebung. Ähm, was muss man eigentlich können oder was muss man für eine Vorgeschichte haben, um bei euch als DJ äh, arbeiten zu dürfen oder auftreten zu dürfen? Wie, wie handhabt ihr das? Gibt es Anfragen so auch zwischendurch von Leuten, ja, sagen, das, das auch und
2: Wir und, sehen das auch relativ locker. Wir hatten zum Beispiel am Anfang immer denselben DJ. Und der hat eine sogenannte Qualitätsmusik gemacht, die mir auch nicht gefallen hat, so lähmend langsam. Aber angeblich ist es genau das, was so toll ist, nicht? Aber das Publikum, Publikum hat sich dann schon beschwert und gesagt, die kommen dann nicht mehr, mehr sie können das nicht mehr hören. Dann haben wir angefangen, die DJs zu wechseln. Einmal so einen lähmenden, dann einen lustigeren. Ja.
0: Nein, ich meine, wir gehen ja auch woanders hin und hören uns die Leute an und äh, lassen uns auch Empfehlungen geben. Wir laden ja auch immer Ausländer ein. Äh, es gibt also bei den bei den DJs, also gerade bei den Bekannten, also auch immer so Auf und Abs, äh, es ist nicht so, dass der immer gut ist. Aber man muss dann auch, und wir machen dann halt immer wieder einen Versuch, dann kommt wieder einer aus Argentinien oder aus Italien, und äh, probieren wir es halt. Ne? Also lasst sich von irgendjemandem empfehlen, aber es gibt keine Garantie. Also, mhm. Ich meine, was wir nie gemacht haben, von vornherein, also nur Tango Nuevo oder irgendwelche Leute, äh, im Großen und Ganzen schauen wir natürlich schon, dass wir ein gewisses Qualitätslevel haben.
3: Mhm.
1: Ich empfinde ja die Tango Bar so, dass ich merke, Sie ist einerseits verbindend, weil so in Wien gibt es ja diese Stämme, das heißt die Schulstämme, die Tribes, ja, also Leute, die nur Anhänger sind von diesen Lehrern oder von diesen Lehrern. Ähm, und die kommen eigentlich alle in die Tambaba, mehr oder weniger. Ja. Ähm, gleichzeitig merke ich aber, das Miteinander tanzen ist dann doch nicht so. Also da sitzt der eine Stamm dann dort drüben, mhm. rechts hinten. <lacht> Der andere Stamm sitzt links hinten, der dritte Stamm sitzt sonst irgendwo, der vierte teilt sich auf und so weiter, gibt durch die Gegend. Wie sieht ihr sie das eigentlich mit dem Wiener Publikum konkret?
0: Naja, das ist so. Also, also vor
2: 10, 15 Jahren. Hat sich das war, geändert? Ja, war aktuell auch bei den Shows nicht. Die Flugnummern, nicht, wo die Frauen in die Luft gewirbelt werden, rundherum, also auf Zirkus. Das ist auch gut angekommen. Dann ist es abgeebt. Und jetzt wird es eigentlich immer mehr auf Musik, langsamer und präzise, nicht? Also, haben da gehabt, also ich war da nicht dabei, den Pablo Inzer, der ist ja prädestiniert für angenehmes, langsames Tanzen, deswegen habe ich ihn auch eingeladen, aber da habe ich nicht gewusst, dass ich nicht da bin. Oder den Gustavo Rosas, den du ja auch kennst, also solche Leute nicht.
3: Mhm.
0: Nein, aber ich glaube, was er meint die Klicken, die äh, ja. eben nur sind, untereinander das tanzen. Das sind eben Leute,
2: die wollen gerne hektisch tanzen, dann gibt es welche, die wollen eben so tanzen. nicht? Also ich habe mich für mich entschieden, wenn die argentinischen Lehrer hierher kommen und zeigen uns, wie das gehen soll, dann machen wir das genauso mhm. und nichts anderes und du, du kannst einen Tango erfinden.
0: Aber das mit den Klicken, Aber geht es wirklich
2: nur ums Tanzen, oder geht es nicht so auch um... Es
0: geht schon auch um die, äh, wer, wer mit wem, ja. also das sind schon Dinge, also das ist eine ist einmal Altersgruppe, mhm. äh, dann ist es schon auch so, dass äh, von der Qualität und vom Tanzlevel natürlich die Leute, die also so wahnsinnig gut tanzen oder eben glauben, gut zu tanzen, äh, sich sehr wenig vermischen mit den anderen, also außer es kommt eine ganz hübsche, junge, blonde Dame, dann lassen Sie sich herbei. Also das ist, glaube ich, nicht nur bei uns so, das ist auch im Ausland so. Also das erzählen auch die Berliner immer wieder, also das ist halt einfach so. Ich meine, mhm. ich muss da jetzt nicht beleidigt sein, also wenn ich weiß, der tanzt nicht mit mir, dann tanzt er eben nicht mit mir. Ja. Und ich bin da aber nicht so, dass ich dann jetzt mit Gewalt da in diese Gruppe hinein will. Die sind untereinander und vertragen sich und ich plaudere mit ihnen und ich muss nicht. Und das ist, ich finde das auch das Angenehme beim Tango, eine gewisse Toleranz, dass man das akzeptiert. Also ich meine, es sind genug Leute da, die auch untereinander sich vermischen und wenn halt dann ein Grüppchen glaubt, das muss sich absondern, naja, dann sollen sie, macht ja nichts.
1: <lacht> eine Gruppe von Menschen hat also es mit Tango gar nichts so zu tun. Waren ja in den letzten zwei Jahren Leute, die mit den Corona-Lockdown-Maßnahmen überhaupt nicht einverstanden ja. waren. Und die war aber sehr streng, was ich mich erinnern kann. Es gab in Wien auch das Umgekehrte. Es gab Geheimbelongers, wo niemand was gewusst hat davon, außer die, die wirklich eingeweiht waren und eingeladen wurden. Aber die war sehr streng. Habt ihr in der Zeit dann auch Publikum dauerhaft verloren? Ja, ein ja.
2: Drittel, glaube ich.
0: Naja, die sind dann schon wieder gekommen.
2: Ich glaube, jetzt kommen sie wieder schon langsam. Aber
0: nicht. ich meine, es ist grundsätzlich... Durch Corona sind 20, 25 Prozent überhaupt weggefallen, die einfach zum Tanzen aufgehört haben oder, oder sich ein anderes Hobby gesucht haben. Also wir haben immer noch weniger äh, Besucher als wie vor zwei, drei Jahren. Mhm. Also das hat sicher mit Corona zu tun. Und das ist nicht, weil die böse sind mit uns, sondern weil sie ängstlich sind. Also wir haben zum Beispiel Freunde, äh, mit denen wir jahrelang auch getanzt haben, äh, die, gehen, die trauen sich nicht. Die gehen noch immer nicht tanzen, weil sie Angst haben.
1: Und das sind die einen, also die, die immer noch,
0: äh, die immer noch Angst haben. Denken, ja. Ja. Und, und, und dann gibt es sicher einige, die überhaupt aufgehört haben, die ich jetzt jahrelang nicht gesehen habe. Mhm. Die haben entweder ein anderes Hobby oder kommen sie auch nicht mehr zu uns. Es kann natürlich durchaus sein, nicht? bei den vielen neuen Milongas kann durchaus sein, dass die jetzt irgendwo anders hingehen. Aber grundsätzlich ist es schon so, und das habe ich auch wieder von, von den Ausländern gehört, dass es dürfte überall so sein, dass ein gewisser Schwund da ist. Und da hoffen wir alle, dass die wieder kommen.
3: Mhm.
1: Aber habt ihr auch negative Siebke bekommen von Leuten, die sagen, das gibt's doch eh alles nicht, das ist alles nur eine Erfindung oder... 5G und so weiter, Nein, es ich es komme es zu es euch nicht, weil ihr weiter so streng seid, weil das taugt man nicht. Die es waren schon sind ein,
0: also ja, einige gegeben, es sind noch immer. Ganz wenige, also die, die, die Impfgegner gibt es und also wir haben die, sagen wir, nicht einmal ignoriert und
1: aus. Was soll man machen? Wie ist eigentlich die, die Situation unter den Veranstaltern an sich in Wien? Hat da auch was geändert? Also ist es jetzt irgendwie friedlicher geworden und früher war es kompetitiver oder es ist es umgekehrt, dass also es jetzt kompetitiver ist und der eine redet mit anderen nichts? Äh
0: naja, ich muss schon sagen, also in den Anfangsjahren haben wir uns eigentlich immer mit den anderen zusammen geredet, also speziell, wenn wir jetzt einen Ball gemacht haben, haben wir gesagt: Okay, äh, zum Beispiel Nikolaus am Samstag wir machen einen Ball, wir laden dich dafür ein oder ich weiß nicht, was immer, aber bitte verzicht auf deinen Samstag, damit wir den Ball machen können. Und das hat auch jahrelang funktioniert, auch mit den anderen, aber das geht heute nicht mehr. Heute sind zu viele. Ich meine Und es ist auch nicht so, dass man sagt, man konzentriert sich jetzt auf einen Tag, ich meine, war eigentlich immer der Samstag, nicht? aber es sind selbst am Samstag, zehn verschiedene, und dann sind die Leute, die sonst am Dienstag sind, haben halt ausnahmsweise immer Gäste, wo sie auch am Samstag sind. Ne? Und in der Summe sind es sicher 40, 50 äh, verschiedene Personen, die also etwas veranstalten. Und mit denen dauernd zu reden, das geht einfach nicht. Ne?
1: Ja. Wie kann man sich das auch vorstellen? Ähm, mich wundert immer wieder, wenn so argentinische oder russische oder türkische Stars äh, kommen, fliegen die extra für ein Wochenende von Buenos Aires noch wieder von zurück, oder sind die nein. mal grundsätzlich in Europa? Die Man sind kann in dann Europa, ja, ja. ja. Nein, nein, machen.
0: also ein Argentinienflug zahlt kein Mensch, also das geht einfach ja. nicht. Nein? Aber die äh, meisten sind ähm, zwischen drei und sechs Monate in Europa, und dann machen sie ihre Tourneen, also ihre und dann zahlt man natürlich entweder den Flug oder das Auto oder die Bahn oder was immer, aber innerhalb von Europa, also das ist dann...
1: Das ist wahrscheinlich leichter zu organisieren als ein ganzes Orchester, allein wegen der Nein, das Orchester Personen. ist das leichter. Das Wirklich?
2: Es ist nur einen Tag da und ist auch gut besucht und das war's. Also einen Tango-Lehrer nicht der ist ja doch vier, fünf Tage da, dann muss man das Ganze verwalten.
1: Und wie erfährt man das? Ich meine, ihr seid jetzt in der Franzschule, Szene, aber ihr wisst immer Bescheid, dass jemand in Europa ist. Und die melden sich dann in Verbindung, oder die melden sich von sich aus?
0: Ja, die melden sich entweder, oder wir sind irgendwo, ich meine, jetzt waren wir zwei Jahre nirgends, aber normalerweise fahren wir irgendwo zu einem Festival, dann lernen wir jemanden kennen, und dann laden wir die ein. Manchmal kommen sie, manchmal auch nicht. Also wir laden seit Jahren immer mehr die Vanessa ein, die kommt einfach nicht. Das bis sind die, zu, momentan zu die Berühm Weltbesten.
2: <lacht> aber ich glaube, die wollen uns nicht. Aber... Das ist aber zu da ist Wien klein, nach natürlich
0: New York und so, wenn, wenn man die dann endlich einladet ne? und dann sagen sie, ja, wir haben genau da Zeit. und ja, Dann fange ich zwar an zu telefonieren mit ein paar Leuten, man wahrscheinlich... Ich
2: glaube, das Drama ist ja, wenn man die einladet, <lacht> dass ja 80 Prozent der Leute gar nicht wissen, wer das ist. Ne?
0: Nein, es, es ist egal. Es ist, es ist sicher immer mühsam auf der anderen Seite, macht es Spaß, ist spannend. Das ist unser Hobby, man gesagt andere Leute gehen Golf spielen. Wir schmeißen
2: heute halt da das Geld im mal so das das Auf YouTube, das tanzt schon von denen, Die sind <lacht> sind Gottesgleich.
1: Wenn man so lange Veranstalter ist, 20 Jahre jetzt schon, wie ist es dann eigentlich, was beobachtet ihr für Mini-Dramen unter Umständen? Oder kriegt ihr das mit, wenn jemand jemand auffordern möchte und wird abgelehnt oder jemand möchte unbedingt von einer bestimmten Person aufgefordert werden und es passiert einfach gar nicht in die Burg? Wisst ihr eigentlich schon im Vorhinein, na, das wird schief gehen? Manchmal, man manchmal
0: weiß man es schon, ja. Und es gibt auch Damen, die also extrem beleidigt sind, wenn das nicht funktioniert, wenn sie noch so viele Kpiseos macht und der schaut einfach weg. Ja, Schicksal.
1: <lacht> wie gehst du damit um, mit so einer Situation?
0: Also ich meine, ich muss ehrlich sagen, ich bin eigentlich...
1: Wegzuschauen?
0: Nein, nein, ich schaue auch schon manchmal weg, das muss ich sagen. Aber das, es hat mehrere Gründe. Ich hatte zwei Fußoperationen, also mit den Knien. Da war ich gar nicht so happig aufs Tanzen, dass ich mir gedacht habe, ich schaue lieber weg. Das, ja, es ist ja auch dann, man hat dann relativ schnell Schmerzen, wenn man irgendwas ja. macht, dann macht man das nicht. Aber äh, grundsätzlich bin ich nicht so, dass ich jetzt unbedingt. Äh, Sag ich muss jetzt mit dem, dem oder da tanzen. Also ich bin da, weil ich ja auch viel herumgehe und plaudern tue und, und dann was trinken tu. Äh, ich bin jetzt nicht so, dass ich nur tanze hier. Also mhm. ich tanze gern, aber für mich ist das auch ein, ein Unterhaltungsabend. Äh, aber es gibt natürlich schon Leute, die also wirklich äh, exzessiv. Äh, und die sind dann natürlich beleidigt. Entweder er beleidigt, weil sie wegschaut, oder sie beleidigt, weil er wegschaut. Aber bitte, was soll das? Also, will man ich machen? löse das
2: jetzt so, dass ich hingehe und mich entschuldige und sage, in drei Monaten tanze ich mit dir. <lacht> Aber
1: wie geht es dir damit, wenn du
2: abgelehnt wirst und du wolltest eigentlich wirklich. Da bin ich sauer. Er, ist, er stinksauer. Ja. <lacht> ja. Schon was Persönliches. Vor allem oder? mit einer das Tanzpartnerin, wo ich seit acht, neun Jahren Tanzkurse und Kurse mache. Und dann meint sie, es passt ja jetzt nicht.
0: Na, geht Ich meine, ich mein, äh, man muss auch akzeptieren, also wie gesagt, ich weiß, wenn mir die Knie wehtun, dann will ich nicht, aber es gibt ja andere Menschen, die andere Wehwechens haben. Ich meine, äh, man, ja ja, man muss ja nicht an jeden immer erzählen und jetzt tut mir die große Zehen weh. Also,
2: ich sage, ich bin krank und drei Monate bin ich gesund und dann geht es wieder, ja. hoffentlich.
0: Na, aber du bist auch beleidigt, wir waren einmal in Stockholm bei einem Encuentro und Boah, wir... Wir kannten die Veranstalter und mein Mann und sie gedacht, nachdem er sie so persönlich gut kennt, er kann vor ihr stehen und sie fragen, ob sie mit ihm tanzt und sie hat also Nein gesagt, weil sie findet, die, er so muss völlig auf die andere Seite rübergehen, muss ein Capiseo machen und dann können wir tanzen miteinander. Also das finde ich schon noch übertrieben. Das ist ein
2: Wahnsinn, das war eine Französin, die war eine Woche vorher bei uns, drei Tage hintereinander DJ, übrigens sehr gut, und die ist dann in Stockholm in mir gesessen. Dann frage ich Sie, die, die ist nie wieder DJ bei uns. <lacht> Kann sich rechnen. Ähm, ihr habt
1: zwar einen Sohn, der hat zwei das zwei. Unternehmen, zwei sogar. Äh, ich weiß nicht ob von dem einen, der das Unternehmen ja, übernommen ja. hat sogar. Äh, also wissentlich, glaube ich, habe ich den oder die beiden noch nie hier gesehen. Das ja, nie
0: die, nein, nein, die waren in den ersten zwei, drei Jahren, waren sie schon manchmal dabei. Die also... Essen. Da haben sie also wirklich, wenn man wir einen Ball gemacht haben, waren sie mit dabei. Daniel hat sogar seine Freunde aus der Schweiz mitgebracht, aber es ist nicht interessant, wenn man selber nicht tanzt. Also die haben dann irgendwo, jetzt haben sie beide Kinder, also wir haben Enkelkinder, die haben natürlich andere äh, Schwerpunkte und was machen sie da bei uns beim Tango? Also das
2: und die sind auch ein bisschen eifersüchtig, nicht. Die hätten gerne da so ein nicht. <lacht> und,
3: Verstehen. Naja, nein, nein, das ist
0: es nicht. Aber äh, sie akzeptieren das, dass wir das als Hobby haben, bis zu einem gewissen Grad, auch nicht immer. Ähm,
1: Oder kann das schon sein, dieser Generationsding? immer mache gesichert das nicht, was meine Eltern gerne machen, weil ich muss mir ja auch glaube ich schon auch ja.
0: Kann schon auch sein, ja. Meine Schwiegertochter, die würde gern tanzen, aber er will nicht. Also Sehr klassisch. damit.
1: Was <lacht> sie ja trotzdem machen.
0: <lacht> nein, nein, allein geht sie nicht. Nein, nein, so weit äh, gehen die nicht, dass sie sich da womöglich streiten. Also.
1: Maris, du hast ja jetzt äh, eine größere Operation hinter dich gebracht. Hm, bist du jetzt in einem Zustand, wo du denkst, naja, jetzt langsam weil leiser treten. Vielleicht gibt es die Überlegung, doch auch die Tango-Bauer mal in Pension zu schicken. Ist das vorstellbar für euch, so etwas? Was ist, wenn ihr wirklich sagt, so jetzt rechts?
2: Ja, wenn die Leute immer wir weniger wären, müssen wir das eh tun.
1: Ne? Baut sie eine Nachfolger oder Nachfolgerin auf? oder glaube nicht.
0: Nein, noch nicht. Meine, momentan tun wir es noch gern, auch wenn er jetzt momentan halt natürlich ja. ein bisschen leidend ist. Aber wir hoffen ja doch, dass das dann vorbeigeht. Und äh, wir denken noch nicht ans Aufhören. Aber natürlich, es stimmt, man muss schon mal drüber nachdenken, wer würde es übernehmen. Das Problem ist, die Tango Bar mit der Miete ist natürlich etwas, was sich finanziell nicht unbedingt jeder leistet, weil die meisten Veranstalter wollen ja nicht drauflegen, sondern wollen womöglich Geld verdienen. Und Geld verdienen bei einer Milonga ist nicht leicht, also speziell wenn man einen schönen großen Saal hat, der kostet etwas, muss man sagen, okay, also jetzt werden wir halt einmal einen Abend nichts verdienen oder drauflegen. Und das, das, passiert also ja, das passiert und das wird wahrscheinlich auch das Kriterium sein, wenn man sagt, okay, wir wollen jetzt nicht mehr oder können nicht mehr Also die Argentinier, wenn ich sie alle so Reihe, die können sich das nicht leisten. Und die, die anderen weiß ich nicht, wie weit sie wollen. Also wir haben noch nicht wirklich intensiv darüber nachgedacht. Aber es ist schon ein Thema natürlich. Ne?
1: Darf ich da die unverständliche Frage stellen, wie, wie schaut es mit der Kostenrechnung also der Gewinnrechnung, wenn ein großes Orchester da ist, Hyperionersabal zum Beispiel, oder Tango Stars aus Buenos Aires zum Beispiel da sind, ist das in Summe dann... Etwas, wo man viel Aufwand hat und nichts damit verdient, sogar Geld reinstecken muss? Oder geht es genau Nein, aus? Nein, das ist das, ist
0: das Lustige. Es ist mein, genau umgekehrt. Man hat, man hat viel Aufwand äh, und es macht Freude und man verdient nicht viel, aber es bleibt zumindest ein bisschen was über. Oder also zumindest mir, legt man nichts drauf.
2: Wie Romantiker, mhm. haben wir Gewinn gemacht?
0: Ja, es ist nämlich interessant. Und die waren
2: ja nicht billig oder auch die Katschibatsche. Ja.
0: Also obwohl die, das Orchester viel kostet, und obwohl man die Leute unterbringen muss und, 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 aber es kommen dann 200 Leute, und der Preis ist natürlich auch entsprechend höher. Oder
2: sogar 300. Und,
0: äh, lustigerweise geht sich das dann besser aus als eine normale Melonga. Ne? Nur wir können nicht jede Woche die katschi einladen.
1: Das wird sich auch abnutzen, wahrscheinlich. Ja, okay. naja, eben, dann,
0: kommen, dann kommen auch nicht mehr so viele Leute. Ne? Also das sind schon Dinge, wenn man so Events macht, und das wollen wir ja auch, und das macht uns auch Spaß, dann ist es weniger äh, negativ als wie die normalen Melongas, die halt jede Woche stattfinden ohne Highlight. Highlight ist halt, wenn jemand sagt, ah, das ist mein DJ, aber... Die ich bin sehr
1: froh, dass es euch gibt und das ist für mich schon so ein Fixpunkt dieser Donnerstagabend. Nicht, dass ich jetzt jedes Mal kommen kann, es gibt halt Gründe, warum man es nicht machen kann, wenn man was anderes zu tun hat oder jetzt einmal wirklich faul sein will, das darf auch sein, aber an sich ist es ein, ein, ein sehr starker Fixpunkt. Ähm, habt ihr eigentlich abschließend einen Wunsch oder Wünsche an die, an die Wiener Community, wie sich das hier in Wien weiterentwickeln soll? Gibt es da ein Gefühl?
0: Naja, es wäre schon schön, wenn wir wieder ein bisschen zurück in den Ursprung gehen könnten, wo man sagt, die großen Veranstalter machen einmal im Jahr oder zweimal im Jahr Treffen und sprechen sich ab, wer wen einladet, zu welchen Terminen was stattfindet, damit nicht diese Überlagerungen stattfinden, weil das ist schon sehr unangenehm. Ich weiß noch nicht, ob das möglich ist, weil es gibt heute so viele neue, so viele kleine Veranstalter, und da sind auch ganz junge Leute, die, die, die sind so weit weg auch von der ganzen Philosophie, dass ich gar nicht weiß, ob die interessiert sind, mit uns zu reden. Ich meine, die kommen zwar hin und wieder zu Besuch, aber im Großen und Ganzen ist es eine eigene kleine Welt. Ne? Und da gibt es eben mehrere davon inzwischen. Ne?
1: Und es bräuchte vielleicht einen Mediator oder eine Mediatorin. <lacht> Damit das treffen friedlich aufläuft. <lacht> ja,
0: na, vielleicht könnte man das angehen, aber ich muss ehrlich sagen, ich äh, weiß nicht, ob uns da die Energie fehlt, aber äh, es, es ist sicher mühsam. Ne? Also müsste man mal darüber nachdenken, ob also, das so Sinn macht. Ne?
2: Nach meinem Geschmack werde ich wahrscheinlich weniger die Stardance einladen mit Kursen. Das geht nicht mehr, sondern Orchester.
3: Mhm.
2: Okay. Ein-, zweimal im Jahr Super Orchester und aus. Ja.
0: Nein, es ist auch so: eines ist schon klar, der Besucherschwund hängt damit zusammen, dass sehr viele ins Ausland fahren zu Encuentros, Festivals, Marathons. Ich meine, das ist ein wunderschönes Kurzzeit-Urlaubserlebnis, wenn man sagt, ich fahre jetzt am Wochenende nach Madrid, da ist ein Encuentro, ist eine, eine schöne Sache, ist nicht so wahnsinnig teuer. Ich meine, ich muss den Flug zahlen und das Hotel. Aber diese Sachen sind ja nicht wirklich teuer. In dem 150 Euro, bitte, das kann sich fast jeder leisten. Und ich glaube, das sind viele, die einfach dann wegfallen. Also ich weiß es von etlichen unserer Freunde, wenn man denen jetzt sagt, kommst am Donnerstag, na weil wir fliegen schon, ich weiß nicht, wo überall hin. Ne? Mhm. Und die machen das wirklich aber nicht einmal oder zweimal, sondern zehnmal im Jahr. Mhm. Die Und ich ich glaube, das war früher nicht. Ich meine... Ich kann mich nicht erinnern, dass Früher die Leute jede zweite Woche irgendwo hingeflogen sind. Ist natürlich auch nicht umweltfreundlich, aber gut, das ist die ein anderes heißt, Thema.
1: Man auch, man <lacht> auch aber das bringt jetzt doch noch eine Frage ins Spiel. Beobachtet ihr eigentlich, dass die Szene quasi veraltet? Oder spürt ihr, dass es doch Nachwuchs gibt? Es gibt junge viele Menschen Junge, nein, nein, es gibt viele neue Junge. Es ja, 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 gibt es ja. gibt schon,
0: ja. Nein, 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 im Gegenteil, das ist ja das, was jetzt auch momentan so ein bisschen diese Unruhe hineinbringt, die vielen jungen Mini-Milongas, die wir zwar kennen, die hin und wieder daherkommen, aber die doch ihre eigene Welt aufbauen. Und um die wieder irgendwo zu integrieren in eine große Tango-Gemeinschaft, weiß ich nicht, ob das gelingt. Aber eine
1: richtige Durchmischung scheint es dann nicht zu
2: geben. Nein, glaube ich auch nicht.
0: Nein, Nein ich meine, wie gesagt, die eine oder andere, die kommen. Und wir kennen auch viele, aber es ist trotzdem eine eigene Welt. Ja. Also.
1: Gut, vielen Dank äh, für eure Anwesenheit hier. Ich danke mich sehr, dass ihr da wart. Ich wünsche ich noch alles Gute für die <lacht> Dankbarkeit. Danke, danke. Ich muss noch ein paar Aufnahmen machen.
0: <lacht> ich na ja, sehr mehr.